0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, der Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Und bevor ich jetzt weitermache, dies ist mal wieder eine Schnipselfolge. Ihr wisst, eine Folge, in der wir hin und wieder ganz ohne großes Skript historische Hintergründe beleuchten, über Rezensionen ähm, hier verfassen quasi oder auch Interviews führen. Aber diesmal seid ihr wieder ganz alleine mit mir hier in einer Hintergrundfolge, einer Monologfolge. Und dieses Mal hatte ich so als Thema, so als These in den Raum geworfen, sind die Fernhändler am Ende des 11. Jahrhunderts sowas wie die Influencer der heutigen Zeit, was so ihren, ihren Rang, aber auch vielleicht ihren Ruf angeht. Das mag jetzt etwas makaber klingen, aber steigen wir doch einfach mal in diese Schnipselfolge ein und nach dem Intro gehen wir mal tiefer ins Detail. Wir hatten in der letzten Folge mit dem Aufstand gegen Anno II. geendet, im Jahr 1074. Und was auffällt, wer beginnt diese Revolution? Er hat, hat der Aufstand besser gesagt. Die Fernhändler. Wir wissen durch Lambert von Hersfeld, dass es ein Fernhandelsschiff war, ein Schiff, was auf dem Rhein fahren sollte, das bereits Waren geladen hatte und dann von der aufgebrachten ja. Dienerschaft des Fernhändlers wieder zurückerobert worden ist vom Erzbischof und das hat dann den ganzen Aufstand losgetreten. Falls du das noch nicht gehört hast, hör dir besser erstmal diese Folge an, die vor dieser Schnipselfolge rauskam. Was dabei auffällt, wer Diener und Knechte hat, um bewaffnet eben die, die Lakaien oder die, die, die Diener, die Ministerialen des Erzbischofs zurückzuschlagen, zeigt, diese Person hat Geld. Und Macht vor allem. Und das kann nur ein Fernhändler sein. Wir reden hier wirklich über die Fernhändler. Wir reden nicht über den kleinen Peter der Kappes auf dem Altermarkt verkauft zu jener Zeit. Sondern wirklich die Leute, die auf lange saisonale Reisen gehen und in der gesamten damaligen Welt Handel betreiben, die Fernhändler eben. Aber warum sind es ausgerechnet die Fernhändler, die hier 1074 die, den Aufstand lostreten? Das hat mit der sogenannten kommerziellen Revolution zu tun. Ihr müsst bedenken, die Geschichte Westeuropas und auch Mitteleuropas, wie auch immer ihr die Grenzen da ziehen wollt, die war seit der Spätantike, auch schon in der Antike übrigens, geprägt von Kriegen, Seuchen und vor allem von Invasionen auswärtiger Herrscher oder Truppen, die Hunnen plünderten, die Ungarn plünderten, die Franken selber auch, Westgoten, Ostgoten. All das fand in dieser sogenannten Völkerwanderungszeit statt. Und noch bis 900 herum fielen noch die Ungaren auch in Europa ein. Und man war eher damit beschäftigt, überhaupt mal für Sicherheit zu sorgen. Jetzt aber, am Ende des 11. Jahrhunderts, hat sich die Lage geändert. Wir haben eine christliche, abendländische Welt, um es mal so auszudrücken, in Europa die eigentlich in sich konsolidiert ist. So Klar, es gibt immer wieder Konflikte. Wir reden ja auch oft über diese Konflikte hier in diesem Podcast. Aber eigentlich ist nun ziemlich klar, wie die Welt auszusehen hat. Klar, man muss, oder aus christlicher Sicht, fürchtet man die äh, islamische Expansion. Spanien zu der Zeit ist ja komplett muslimisch. Aber auch da beginnt schon die Rückeroberung. Und auch 20 Jahre später ungefähr, nach diesem Aufstand gegen Arno, würde ja auch die Kreuzfahrerbewegung starten und Jerusalem und weitere Städten im Heiligen Land zurückerobern. Also wir haben jetzt ein Europa, was nicht mehr das Opfer in Anführungszeichen ist, sondern auch jetzt der Angreifer ist, der Täter, um es mal so banal auszudrücken in diesen Wortspielen. Das heißt, es herrscht weitestgehend, vergleichsweise für jene Zeit, Frieden innerhalb der dieser Welt, das ermöglicht vor allem dann den Fernhandel und zwar den Fernhandel in die gesamte damals bekannte Welt aber nicht nur das der Wegfall von äußeren Invasoren das ist das eine, aber was wir auch haben ist eine Zeit, in der das Münzwesen groß aufkommt, man handelt also nicht mehr Butter gegen Eier oder sonst was nein, es gibt jetzt Münzen auch in ausreichender Zahl übrigens um damit Fernhandel betreiben zu können Neben dem Münzwesen, was immer mehr auftaucht, vor allem der Kölner Pfennig ist dafür ja ein gutes Beispiel, entwickelt sich auch eine Art Bankenwesen, was erst in Norditalien sich entwickelt und dann aber auch über die Handelswege sich immer mehr ausbreitet, nach Frankreich, nach das Rheinland und so weiter. Aber warum kommt dann der Aufstand für uns als Nachgeborene so überraschend? Ja, auch in den historischen Quellen kommt der Aufstand ja aus dem Nichts. Ja, das hat eben mit der Überlieferung der Quellen zu tun. Das ähnliche Motiv hatte ich ja schon in der allerersten Schnipselfolge mit der Bedeutung der Kirche und warum diese so viel in diesem Podcast vorkommt. Die Quellen zu jener Zeit haben eine sehr verengte Sicht auf die Welt, wie auch eigentlich auch heutige Quellen so gesehen. Wer schreibt denn damals historische Quellen auf? Oder wer, wer schreibt überhaupt in der Zeit? Das sind die hohen Geistlichen. Und für die gilt, nur jemand hat Geld, sollte Geld und Macht haben, der entweder adlig oder ein hoher Geistlicher ist. Und in dieser Welt lebt Lampert von Hersfeld, der Chronist oder der, die Hauptquelle für uns, für die Ereignisse vom Jahr 1074. Für ihn gibt es, ich rede jetzt nicht über diese dreistufige Pyramide, die ihr aus Diskussionen über die Französische Revolution kennt, aber sie kommt schon, also sie klingt schon ähnlich in euren Ohren. Für Lampert gibt es nur drei Arten von Menschen und auch für die gesamte mittelalterliche Gesellschaft und für die Gesam für das Ge die Gedankenwelt, um es mal so auszudrücken, kennt nur drei Arten von Menschen und dieser gehört auch Lampert von Hersfeld an. Es gibt die betende Schicht quasi, der auch Lampert angehört, nämlich die Priester, angefangen vom kleinen Weltpriester bis hin zum Papst und über Bischöfe und was weiß ich, Diakone und sowas. Ähm, dann gibt es die kämpfenden Menschen, das ist vor allem der Adel und auch das entstehende Rittertum. Und dann gibt es die breite Schicht der arbeitenden Menschen. Und das sind quasi 95 Prozent aller Menschen in jeder Zeit. Und diese arbeitende Masse ist für Lampert und auch für die damaligen Eliten eben nur das, eine große arbeitende Masse, die von Gott genau an diese Stelle gesetzt worden sind, auf dieser Welt, um sich zu beweisen, dann später ins Jenseits zu kommen. Und diese Gedankenwelt merken wir auch bei der Darstellung Lamperts von diesen Ereignissen. Er nennt nicht mal die Namen der Rädelführer, nicht mal einen einzigen Namen, weil er es wohl, wohl nicht für notwendig hielt. Und seien wir ehrlich, Jetzt könnte man meinen, gut, vielleicht wusste er es auch einfach nicht, wie die Leute hießen. Aber es gilt ja wohl als historisch gesichert, dass er ein paar Jahre nach dem Aufstand selbst persönlich nach Köln kam und Zeitzeugen befragt hat. Da wird doch sicherlich irgendeiner in Köln gewesen sein, der wusste, wie diese Leute hießen, die den Aufstand gewagt haben. Aber nein, selbst wenn Lampert es erfahren hat, er hat es nicht in seinen Quellen erwähnt. Und damit bestätigt sich eben diese Weltsicht, diese arbeitende Masse ist eben nur das, eine große Masse. Und eben deshalb erscheinen sie eigentlich des Jahres 1074 so überraschend. Aus dem Nichts kommt der Aufstand von reichen Bürgern der Stadt, den Fernhändlern. Aber wie gesagt, nur weil er es nicht aufgezeichnet hat, heißt das nicht, dass die Entwicklung dahin schon viel, viel länger und vorher stattgefunden hat. Um Lambert aber mal ein bisschen Schutz zu nehmen, warum hätte er auch so eine Entwicklung oder andere äh, Geschichtsschreiber, warum hätten sie eine solche Entwicklung niederschreiben sollen? Bedenkt, nur ein paar Prozent überhaupt in ganz Europa leben in Städten. Die Stadt Köln mit 20.000 auf dem Weg zu 40.000 Einwohnern ist ein Paradoxon der mittelalterlichen Welt. Die meisten Menschen, 95 Prozent oder sogar mehr, leben zu jener Zeit auf dem Land. So, von den paar Prozent der Menschen, die in Städten wohnen, sind natürlich ein ganz kleines Bruchteil überhaupt nur reich und eben Fernhändler. Das ist dann schon mal wirklich ein sehr kleiner und erlesener Kreis von Menschen. Warum sollte man die also erwähnen, aus damaliger Sicht gesehen? Über die Art und Weise, warum sich der Fernhandel entwickelt hat, habe ich ja schon eingangs gesprochen. Aber auch die Art des Handels änderte sich. Früher war es so, der Kaufmann, zimmerte sich ein Schiff zusammen oder ließ es zusammenzimmern, packte wohl noch fast selber mit seinen Söhnen und seinen Knechten die Küsten, Fässer und so weiter auf ihre Schiffe und dann fuhr er selber mit. So, und kam dann ein paar Monate später auch mit seinem Schiff oder ein paar Wochen später wieder nach Hause und ja, so ging das jedes Jahr. Das ändert sich aber nun langsam Kaufleute blieben, oder jedenfalls der leitende Kaufmann blieb zu Hause und heuerte Angestellte an, ließ seine Söhne fahren und hatte nicht nur ein Schiff, sondern vielleicht auch zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht und wurde dadurch enorm reich, hat aber dadurch auch, weil er vor Ort zu Hause blieb, natürlich schaut, wie kann er denn jetzt seinen Reichtum, den er erworben hat, vor Ort einsetzen. Und das geht natürlich auf zwei Arten zu jeder Zeit. Durch Immobilienhandel, also er kauft Häuser, vermietet die, das gab es durchaus in der Zeit oder hat sie verpachtet, oder er verleiht Geld. Jetzt wird natürlich jemand sagen, Moment mal, war der Geldverleih nicht verboten für Christen in dieser Zeit? Ja, war er, aber natürlich, als gute Christen, weiß man natürlich, wie man solche Regeln umgeht. Dann hat man eben gesagt, ich leih dir die Summe Geld und die zahlst du mir bis zu dem Tag zurück. Und ja, falls du das nicht einhältst, dann gibt es eine Strafzahlung. Aber wir nennen es nicht Zinsen oder du gibst mir dein Haus als Garantie und wenn du, falls du das nicht bezahlen kannst, dann bezahlst, äh, gibst du mir dein Haus. Und so das waren so die kleinen Schlupflöcher, die man genutzt hat, hin und wieder. Ja, und was glaubt ihr, wie so ein Lampert oder ein geistlicher oder hoher Adliger darüber denkt, über so eine Art? Eben, für sie gab es nur drei Arten von Menschen. Kämpfende, Betende und Arbeitende. Und Arbeitende sind Bauern. Oder Handwerker, die mit ihren Händen was machen, anpflanzen, produzieren, entwickeln. Aber Händler, also Fernhändler, das sind doch nur Leute, die das, was andere geschaffen haben, einfach nur hin und her schieben und dabei einen, äh, wirklich also sich eine goldene Nase verdienen. Fernhändler werden also im ausgehenden 11. Jahrhundert von geistlichen und adligen Eliten mit Misstrauen gesehen. Die würden ja gar nicht richtig arbeiten. So eine kleine Kritik, die wir auch, ich übrigens auch, diesen großen Influencern gerne entgegenwerfen, diesen Zeiten, die einfach nur auf Social Media zu irgendeinem dummen Lied tanzen und de facto eigentlich nichts produzieren. Dass sie, aber ich will gar nicht so weit so tief auf dieses Thema eingehen, dass sie damit aber auch Jobs schaffen, auch doch einen wirtschaftlichen Mehrwert bieten. Ja, das sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, das war meine These zum Eingang: Fernhändler sind die Influencer unserer heutigen, also der damaligen Zeit. Und ihr wisst ja, ich liebe es, Quellen zu erwähnen, zeitgenössische Quellen, sofern sie vorhanden sind. Da gibt es eine ganz tolle von sogenannten, oder was heißt sogenannten, der Mann hieß wirklich so, von Peter Damiani, der zwei Jahre vor dem Aufstand gegen Anno im Jahr 1072 gestorben ist. Er war ein benediktiner Mensch und später auch Bischof von Ostia, gilt inzwischen auch als Heiliger, wie fast jeder, der irgendwie im Mittelalter lebte, als Bischof, und er wetterte im Jahr 1057, also nur ein paar Jahre vor dem Aufstand gegen Anno in einer Predigt folgendes, und zwar als Diss gegenüber den Händlern. Zitat, du fließt aus deiner Heimat, kennst nicht deine Kinder, verlässt deine Frau, alles, was wirklich unentbehrlich ist, hast du vergessen. Du begehrst, um hinzuzuerwerben, erwirbst, um wieder zu verlieren, verlierst, um dich zu grämen. Zitat Ende. Das war wie gesagt ein Dis des Benediktinermönches Peter Damiani gegen Fernhändler. Und jetzt Butter bei die Fische. Das ist doch paradox, oder? Denn zum Beispiel Erzbischof Bruno hatte ja bereits im 10. Jahrhundert explizit eine ja, Wirtschaftspolitik betrieben, um Fernhändler in Köln anzusiedeln. Er hat ihm Bauland gegeben, im heutigen Martinsviertel. Er hat das Münzrecht von seinem kaiserlichen Bruder äh, sich ähm, ne, verleihen lassen und auch das Marktrecht übertragen lassen. Alles vorher königlich-slash-kaiserliche Rechte, die nun der Erzbischof von Köln, also ein Geistlicher, ausüben durfte. Das ist ein wirklich großes Paradoxum, was generell, Dazu kommt, wie Bischöfe eigentlich Städte sehen und auch ähm, wahrnehmen. Denn Bischöfe, das ist schon in der Spätantike beschlossen worden, müssen in Städten sitzen. Nicht irgendwo in einem schönen Landgut auf dem ja, Land, sondern sie müssen mitten in Städten sitzen. Dort haben sie ihren Sitz und die Stadt, in der sie leben, gilt als heiliger Raum, besonders. Ja, das heilige Köln gilt natürlich als heiliger Raum mit all seinen Kirchen und Reliquien und Schätzen und eben den Geistlichen, die dort in den jeweiligen Stiften, Klöstern, Konventen agieren und leben. Und doch ist eine Stadt gleichzeitig aus der Sicht dieser Oberhirten ein Hort der Sünde. Alkohol, Prostitution, Tanzen in Lokalen, anrüchtige und sündige Musik, Wucher wird betrieben, eben auch von den Fernhändlern und Geldverleiern. Und es leben sogar nicht Nichtchristen in den meisten oder in vielen Städten wie die jüdische Gemeinde. Meist in Sicht und Hörweite des Bischofssitzes. Es ist einfach ein Paradoxon schlechthin, denn ohne Fernhandel könnten viele christliche Regionen gar, kein, gar, gar nicht wirklich existieren. Denn in wie vielen Regionen kann kein Wein angebaut, geschweige denn hergestellt werden? Dafür braucht es den Fernhandel, um den Wein dorthin zu bringen. Denn ohne Wein ist die Eucharistie nicht möglich und ja, damit auch kein Gottesdienst wirklich in jener Zeit. Wie auch fast ganz Europa vom Fernhandel nach Arabien angewiesen ist, um den ebenfalls wichtigen Weihrauch zu erhalten. Übrigens bis heute, den kann man bis heute nicht irgendwie künstlich hier in Deutschland anbauen. Und dennoch, dieses Misstrauen gegenüber Fernhändlern als die Influencer des 11. Jahrhunderts oder des Früh- und Hochmittelalters besteht weiterhin. Man braucht diese Leute zwar, sie bringen begehrte Güter aus fernen Orten hierhin, auch für das eigene Seelenheil, nicht nur für den eigenen Konsum. Und dennoch, man schaut misstrauisch auf sie drauf. Und das zeigt sich auch in unserer letzten Folge, nicht nur bei Geistlichen und Adligen sondern auch bei der Mehrheitsbevölkerung in und um Köln herum. Denn, was erfahren wir zum Ende der letzten Folge? Als Anno aufs Land flieht, nach Neuss und dann im umliegenden Land zu den Waffen ruft, da zögern die Bauern, die ja wirklich die absolute Mehrheitsbevölkerung darstellen, keineswegs ein bisschen, sie zögern gar nicht, um ihrem Erzbischof zu Hilfe zu kommen, um diesen arroganten, verroten, verdorbenen, Ah, dekadenten Kölnern ist mal so richtig heimzuzahlen, diesen Krämern, Wucherern, die wirklich keinerlei Pietät mehr besitzen und sich anmaßen, die göttliche Ordnung zu stören. Ja, und damit würde ich für dieses Mal meinen kleinen Monolog beenden: die Fernhändler als die Influencer des 11. Jahrhunderts. Die Gedankengänge hierzu habe ich natürlich nicht alleine verfasst, als literarische. Unterstützung oder auch Vorlage, um dieses Gedankenbild zu jener Zeit, wie die Mehrheitsbevölkerung gegenüber Fernhändlern dachte, eben zu entwerfen, half mir Werner Schäfkes ähm, Buch Metropole am Rhein. Und natürlich, der ein tolles Buch geschrieben hat über die Lebenswelt des mittelalterlichen Kölns, ist Dieter Breuers mit seinem Werk Kolonia im Mittelalter. Wirklich ein tolles Buch wo er durch Alltagsgeschichten und dann aber angrenzenden Analysen wirklich toll die Welt des mittelalterlichen Kölns, aber auch eben der mittelalterlichen Gedankenwelt insgesamt sehr gut darstellt und beleuchtet, sodass es auch Neuzeithistoriker wie ich es einigermaßen verstehen können. Gut, das soll es gewesen sein mit dieser Schnipselfolge dieses Mal. Ich freue mich natürlich immer über euer Feedback. Schreibt mir gerne eine E-Mail. Die E-Mail findet ihr natürlich in den Show Notes oder ja... Direct Message über Social Media geht natürlich auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt mich gerne weiter. Das ist immer die beste Werbung, die ihr für mich machen könnt und auch die effektivste. Und, ja, madet jod, ne?